0: Chamba,
2: ChambaCasino.com Planteado de morirnos de la risa, como nos dieron mucho tiempo, no, como de aprender a vivir la vida con esos momentos felices, pero para eso hay que seguir muchos pasos y demás. Bueno, pero hemos invitado a Silvia Ramírez, eh, ustedes la conocen, es amiga de esta casa y además, pues por supuesto que eh, es una coach muy importante líder en América Latina entre los speakers eh, pues está entre los 20 líderes de opinión de habla hispana a nivel mundial dentro de LinkedIn o LinkedIn como le quieran llamar por la revista Entrepreneur o catalogada como una de las 12 voces más influyentes de América Latina bueno, en fin, tantas cosas a Silvia la conocemos mucho y ha escrito un libro que se llama Manifiesto de Felicidad liderazgo personal para gente que no se resigna Silvia, buenos días. Buenos días, María Clara. Qué gusto saludarlos. <risa> ole, ole. Hola, Silvia. No, es que Silvia es santanderiana, por eso le digo así. <risa> no, y vengo de pasar una semana en Zapatoca. Entonces, no, no, dígame. El dígame. <risa> bueno, Silvia, es que usted tiene varias frases eh, en este. Libro que me ha parecido fantástico, entre otras cosas, porque el libro se titula, como les dijimos, Manifiesto de Felicidad, liderazgo personal para gente que no se resigna. Ahí ya empieza a comenzar la, la diferencia. Y usted en su dedicatoria dice, entre otras cosas, este libro está dedicado a las almas flexibles y a las que al final nunca nada ni nadie obliga. Y, y para rematar... En, eh, en, como en el prólogo en la introducción, mejor en la introducción que usted dice que son recomendaciones para que lo manifestado en este manifiesto pueda serle de algún provecho o sea que le saque jugo tiene una frase muy interesante que dice eso sí, este libro es muy serio, trata de la primacía de los sueños sobre las quejas entonces dice uno, no, esto tiene que ser otra cosa ¿por qué todo esto Silvia? ¿por qué para gente que no se resigna ¿Por qué para, para esas almas flexibles a las que al final nunca nada ni nadie obliga? ¿Por qué?
0: Porque la clave de todo, desde mi punto de vista, es ajustar la actitud. Por ejemplo, el, el libro está dedicado a esta gente que es flexible, pero que nadie obliga, como una forma de resumir la actitud que tienen las personas más felices que yo conozco. Que la vida le mandó hoy un día con lluvia. Ah, bueno, entonces nos parrandeamos la lluvia. Que mi jefe es complicado. Bueno, yo le meto estrategia a mi relación con el jefe. Es, lo que quiero decir es, es un libro pensado para esa gente que todavía no se ha entregado, que no se ha dado por vencida. Porque también uno conoce mucha gente que dice que esto es un valle de lágrimas, que aquí uno viene a estar gimiendo y llorando. Esa gente que ya cree que la solución no existe a lo mejor el, el manifiesto no le convenga tanto, pero para la gente que cree que hay una posibilidad de vivir una vida fluida, chévere, armónica, para esas personas está hecho el libro, que está diseñado, entre otras cosas, como una serie de consignas. Tiene ocho proclamas de liderazgo personal, con lo cual, por cierto, pues no tiene una metodología, paso número uno, paso número dos, esencialmente porque yo nunca he visto una metodología que funcione entonces esto es más bien las bases estructurales de la forma de pensar de una persona que de verdad quiere ser feliz
3: Silvia ¿Sí? eh, yo la veo todos los días porque todos los días quiero tener un ratico de felicidad la veo ¿Eso, en sus profesor, lingotes buenos, y todos. Días. buenos días buenos días sí señora y tengo unas preguntitas. Una, en el, en el libro habla de actitud de viernes. Entonces me gustaría que nos, que nos contara de qué se trata. Y otra que tiene que ver mucho con mi tema. Divertirnos a partir de las posibilidades que nos ofrece el lenguaje. Y Bien. si acaso hay tiempo, Trica, que es lo de seducir? Porque yo tenía entendido que el hombre conquista y la mujer seduce. Pero me parece que ahí hay una invitación a que el hombre también seduzca. Es eso, es eso, Silvia.
0: Sí, bueno, primero, profesor, muchas gracias por la lectura, porque el hecho de que me esté haciendo estas preguntas es delator, de, de, de que ya se ha <ríe> leído el libro y eso me pone muy feliz. Sí, bueno, señor. lo primero, el libro hay que leerlo con actitud de viernes, eh, fue mi manera de anunciar a los lectores que no es un libro con alcance científico ni tiene ninguna pretensión terapéutica, sobre todo porque esas, eh, digamos, esa clase de tratamientos corresponden exclusivamente a los psicólogos y psiquiatras que no es mi caso, lo mío es el liderazgo personal, pero además por ahí en alguna de las páginas digo, esto es liderazgo callejero, o sea, es para lidiar con los desafíos del día a día entonces la actitud de viernes es sobre todo para que desarmemos el espíritu antes de empezar a leer el libro porque puede que uno se encuentre ahí mismo descrito, y que uno sienta rabia con el libro. No, toca leerlo con, con apertura mental. Lo, la Uy. segunda pregunta, ¿cuál era?
3: Eh, lo de divertirnos a partir de de las posibilidades que nos ofrece el lenguaje. Eso me llamó sí. la atención, lo del lenguaje.
0: Lo digo porque, eh, como el libro, se llama, el libro se llama Manifiesto de Felicidad, porque cuando yo estaba en la universidad estudiando Derecho, había varios profesores que se referían al manifiesto comunista para explicar sí. alguna cosa, generalmente para criticar al manifiesto comunista, y a mí eso me llamaba la atención. Por eso elegí el nombre del libro, pero además a lo largo del contenido uso expresiones como lumpen, proletariado emocional, o les digo aquí tocan juntar todas las formas de lucha. Tiene que saber el lector que todo eso lo estoy diciendo por jugar, o sea, no es... La idea no es tener un libro incendiario, ni, sino que hiciéramos, la idea es que hagamos la, la lectura más divertida. Eso es, que, o sea, que, que entendamos que el lenguaje ahí es por jugar. Y en tercer sí, sí, lugar, sí. lo de la seducción, pues es para, para entender que muchas de las metas de nuestra vida no se logran tanto a partir de imponerlas por la fuerza o incluso por la vía de la razón sino muchas veces lo que uno tiene que usar es la seducción y convencer dulcemente a la persona que tiene delante de uno. Y a la vez, muchas veces, uno tiene que tener el radar prendido para saber que uno está siendo seducido. O sea, hay, hay mucho canto de sirena que hace que en la vida uno decida mal. Entonces, es tanto para que pulamos nuestra estrategia como para que entendamos el juego que nos están jugando los demás.
1: Silvia, sí, claro. si viene si eh, la interpreto, ¿no se trata de lograr la felicidad, sino de vivir en felicidad?
0: Luis Carlos siempre con esas puntadas, exactamente es por ahí, porque es que además pensemos en una cosa, a propósito de vivir la felicidad, podemos incluso sumergirnos un poquito más, pensando en lo siguiente, el antónimo o lo contrario de buscar algo es convertirse uno en ese algo, por ejemplo, en vez de buscar la felicidad, la propuesta del manifiesto es conviértase usted mismo en la encarnación de la felicidad. Y esto lo estoy diciendo así con mucho entusiasmo, es porque la propuesta es que dejemos de pensar la felicidad como si fuera un objeto, una persona o una cosa que hay que perseguir. Por el contrario, que sintamos que es nuestra condición natural, que la tenemos dentro de nuestro pecho y que por lo tanto... No es algo que uno obtiene de las circunstancias, sino que al contrario es algo que uno le pone a su vida y a la vida de los demás a punta de buena actitud.
2: Malena. Sí, Silvia, ¿cómo ser
0: feliz en una época en la que se alaba socialmente producir laboralmente y la perfección física por encima de cualquier otra cosa? Gracias, Malena, porque muchos estamos acongojados por esa circunstancia de, de solo sentirnos valiosos en la medida en que estemos produciendo más y más rápido. Ahí, pues es que a mí me gustan las consignas, la, como los mantras. Entonces ahí la propuesta del manifiesto es repetirnos hermoso antes que útil o bello antes que eficiente. Y con esto es la invitación puntual consiste a que nos permitamos hacer cosas por el solo gusto de hacerlas. Por ejemplo, uno se aprende un poema o, o una canción que le guste mucho. Por ejemplo, yo acabo de descubrir una canción que se llama Si usted la viera, muy bonita, un poema del siglo XIX que le pusieron música. Y me he pasado dos días aprendiéndomela. ¿Eso lo puedo facturar? No. ¿Alguien me va a dar un premio por eso? No. Nadie me va a felicitar, pero yo me siento más viva que nunca cantando la canción. Entonces, es un recordatorio a los lectores de que la vida se compone, entre otras cosas, de eso que uno no puede facturar. Y por el otro lado, en cuanto al aspecto, estamos bombardeados ya no solo en las revistas, sino en las redes sociales. La vecina mía, la señora de la casa de al lado, con un buen filtro, puede parecer una modelo de pasarela. Si uno todo el tiempo se está comparando, la va a pasar muy mal. Entonces aquí el manifiesto lo dice además, en, en términos que a mí me conmovieron cuando lo escribía, pensemos en lo siguiente. Si uno fuera una persona que solo tiene, por ejemplo, mucha plata, pero no tiene nada más, de verdad uno tendría que encajar como fuera en los, en los estándares de belleza. Pero en cambio, no. y esto lo digo con énfasis a nuestros oyentes, si uno tiene un corazón bonito, los sueños que usted sabe que tiene, la nobleza que usted sabe que tiene, caramba, la contraprestación es que usted puede verse como le dé la gana. No, no es una invitación a que uno se abandone. Por ejemplo, la obesidad cuando uno se abandona, eso es muy peligroso y eso no. Pero lo que hoy es, no es cierto, o, o preguntémonos en nuestra cabeza, según
2: quién o dónde dice que yo tengo que verme exactamente de una forma. Eso es muy
1: liberador. Silvia, hace... me, atra sí, Auro, perdóname, me atrae mucho... Me sí, me sí. atrae No, dale, dale. para Clara. Ah, ok, ok. Me, me atrae mucho, Silvia, en una frase que dice, para ser feliz hay que empezar por ser feliz. Me vas a acordar de hace unos años, cuando empezaron los canales privados y trabajaba con Juana Uribe, me decía la única forma de, de aprender a escribir, eh, hablando de libretos, es escribiéndolos no hay otra forma, puede leerse todos los libros que usted le dé la gana sobre escritura de guión, libreto, eh, creatividad, no, es haciéndolo eh, me, me, hablemos un poquitico de eso, para ser feliz hay que empezar por ser feliz
0: gracias por recordar esa primera arenga porque entre otras así es que comienza el libro la primera proclama de felicidad es esa y, es, y pasa lo siguiente si, si hay alguien que, que no gusta estos contenidos, seguramente me podría acusar diciendo, pero esta señora está diciendo, ¿usted está triste? Ah, no, sea feliz. Y entonces uno ya se va a poner contento. No, 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 aunque suene así. Lo que quiero decir con esa primera propuesta es, miren, cuando uno está triste, cuando uno ha estado triste en su vida, nunca le ha pasado que por fuerza de uno llorar mucho, uno llore tanto que en fin sonría. Nunca ha sido así. Por el contrario, lo que siempre ha pasado es que uno llora mucho, pero llega el punto en el que uno dice, caramba, yo ya no voy a llorar más. Me voy a poner mi mejor ropa, me voy a vestir bien chévere y voy para la calle otra vez. Eso es lo que quiero decir. En un punto uno se hastió sea porque uno lo decidió o porque tocó fondo, por la razón que sea... ...y uno resolvió que comenzaría a estar bien y comenzó a estarlo... ...esto lo señalo con mucho énfasis para la gente que ahorita mismo... ...o está muy asustada o está muy triste porque ha perdido su trabajo... ...o tiene el corazón roto por alguna pena de amor... ...uno no puede estar sentado esperando a que vengan a salvarlo... ...o a que un cazatalentos lo, lo ubique a uno o que el amor de su vida llegue a la casa por el contrario, y ese es el primer gesto de liderazgo personal, uno tiene que resolverse a que de aquí para adelante va a empezar a estar bien, o sea, uno tiene que hacer su parte del trabajo y empezar a exponerse a que le pasen cosas, porque muchas veces uno no sale de la casa evitándose problemas. La paradoja es que cuanto más uno evita los problemas, curiosamente es la vida misma lo que uno está evitando y así no, pues perdimos la avenida.
1: Síldia. Así es, así es. Eh, to todos sufrimos golpes duros en la vida, pero en su libro usted aclara que no siempre uno debe declararse víctima de las circunstancias. Entonces, ¿cómo podría uno saber si de verdad debe considerarse una víctima de algo? ¿Y cómo puede uno saber frente a qué cosas, pues, pasar de largo, hacer, ah, esto no me importa, qué carajo?
0: <risa> Hola Simón. Eh, esta pregunta pues nos, nos lleva directamente al dolorímetro, que fue algo que yo me inventé, porque porque en la vida pongamos <risas> uno se puede dar un golpe muy fuerte y sin embargo es cierto que a uno no se le rompió el hueso. Esto en términos emocionales eh, tiene un equivalente. Uno puede estar muy triste y sin embargo uno ahí donde está lo que le pasó no fue tan grave como para que uno diga yo soy víctima de lo que me hace Antonio, por decir algo. Entonces mm. ahí yo planteo siete preguntas, que por cierto están en la página 38 del manifiesto de felicidad, pero las más importantes son las siguientes tres, para que cuando uno esté triste se las haga en su cabeza lo primero es, esto que me pasó, hace que yo nunca más en mi vida sea capaz de volver a amar a alguien me, me afectó para siempre si uno se fija, en la mayoría de los casos la respuesta es no segunda pregunta de las tres que quiero destacar esto que me pasó ¿Me impide relacionarme con otras personas en condiciones de normalidad? O sea, ¿lo que me hizo fulano de tal hace que yo nunca más pueda volver a tener amigos? ¿Que nunca más pueda ir al supermercado, hablar con la gente, interactuar? Si uno se fija, en la mayoría de los casos, no. Y la última pregunta, esta, ¿esta cosa que me pasó, lo que me hicieron, hace que yo haya perdido para siempre la fe que tengo en mí misma o en mí mismo? ¿Hace que yo ya no pueda volver a creer en mí? Que uno esté muy triste no quiere decir que uno se haya perdido la fe. Entonces, como les digo, son siete preguntas que están todas en el manifiesto. Pero lo importante aquí es recordar que un totazo puede haber sido muy duro y, sin embargo, lo único que uno tiene que hacer es sobarse. No tiene que salir corriendo para urgencias ni armar un gran espectáculo. Hay cosas que uno, que uno tiene que aprender a <risa> procesar recogiéndose.
2: Algo así como sobarse, levantarse y seguir caminando. No, una cosa como, como de dices Claro, pero Silvia, eh, digamos hemos tocado varios temas, pero quisiera como centrarme en las consignas. Eh, usted habla de siete, no sé cómo, ocho. cómo eh, de ocho. Ha podido ir menciona, ha mencionado algunas cosas, pero tal vez si comenzamos desde la primera y, y lo comentamos, me parece interesante.
0: Entonces, la primera fue la que acabamos de comenzar, comentar con Mauricio sí. que dice. Para ser feliz hay que empezar por ser feliz, porque en lo que tiene que ver con la felicidad de uno, el orden de los factores sí altera el resultado. O sea, la anestesia no es lo mismo antes que después de la cirugía, lo mismo en la felicidad de uno. Segunda consigna, rugir para trascender. Esa me gusta porque eh, cuando, ah, sí. cuando uno piensa en un rugido, pues piensa en el león. Me hay veces uh -huh. que uno ha estado adormecido por un dolor muy grande, por ejemplo, que uno lleva sintiéndose de perdedor muchos años, como un león que lleva durmiendo una siesta muy larga y de pronto se incorpora, respira profundo, pega un rugido que le recuerde a él quién es él y vuelve a salir por la selva. Muchas veces uno tiene que no olvidarse de las cosas feas que le han pasado, sino pegar el rugido que le recuerde a uno quién es uno, cuál es la, la fuerza aquí dentro de uno y seguir con su vida con todo y el problema, rugir para trascender, el tercero dice yo soy mío, que es una frase que realmente es, es una herencia de mi abuelo paterno, que me la dijo mi papá, y es muchas veces cuando yo veo a mi papá tomar una decisión que yo no entiendo por qué, la, le digo pero ¿por qué haces esto? y él me dice porque yo soy mío, y es una invitación a recordar que finalmente nuestra vida es nuestra. O sea, por más que la gente lo quiera a uno mucho, cuando uno se muera, nadie se entierra con uno. Entonces, en todo lo que nuestros oyentes puedan, puedan, y nosotros, hagamos lo que nos dé la gana sin ir a lastimar a nadie más. O sea, recordemos que somos nuestros. La, la cuarta uh -huh. consigna dice uh -huh. equilibrio antes que velocidad. ¿Sí? Esto también tiene que ver con la época que vivimos. Estamos en un momento donde hay un gran frenesí. O sea, uno quiere ser millonario rápido, quiere que todas las cosas le pasen rápido. Pero lo interesante aquí es que esto funciona igual que dar un paseo, digamos, en una motocicleta de alto cilindraje. Si uno no tiene un sentido del equilibrio primero, a medida que vaya ganando velocidad, uno va a estar muy asustado y no va a disfrutar el paseo. Uno se quiere botar de la, de la motocicleta. Lo mismo en la vida. Si uno no ha aprendido a estar en paz con uno mismo, las cosas que le pasen, las cosas buenas que le pasen, en lugar de alegrarlo, le, lo van a hacer sentir a uno en problemas. Entonces, aquí la clave, uh -huh. la invitación es a ser capaces de relajarnos en la cara del terror ser capaces de hacer eso uh -huh. vamos en la cuarta
2: ahora sí, en la, la cuarta. quinta uh -huh. sí. esa me encanta cuando, Silvia esa me encanta, es, cuando uno está confundido necesita cosas cuando es feliz apenas las prefiere ah, buenísima para mí esta es como la oda
0: a la libertad personal. Sí. Caramba, sí. y entre otras cosas yo he leído para mí misma, porque el manifiesto entre otras yo lo he sentido como una carta para mí, porque yo no hablo de felicidad porque viva muerta de risa, sino porque yo también estoy bregando a hacerlo. Entonces este me gusta es porque cuando uno está confundido y confundido en el sentido de cuando uno no sabe quién es uno y cuando uno no tiene claro por qué razón uno es una persona valiosa, entonces uno empieza a necesitar tener, por ejemplo, un carro bien caro. Cuando uno no sabe por qué es una persona valiosa, uno empieza a necesitar que esa otra persona que uno quiere o que uno admira le diga a uno cosas bonitas, porque uno no es capaz de decírselas porque tampoco las piensa. Entonces uno necesita. Mm. En cambio, esa gente que uno ve, que incluso puede que no sea muy inteligente, incluso puede que no sea muy hermosa, pero se siente bien con ella misma porque sabe quién es, esa gente tiene preferencias, no necesidades. Uy, eso da mucha, pues mucha libertad. Uy, la siguiente consigna, la, la número 6 uh -huh. dice, buena uh -huh. persona no se escribe con i de idiota. Y Ay, lo sí. primero, sí, <ríe> lo primero que dice aquí es lo bueno de que uno no sea un, uno, de que uno no sea un árbol, es que si en la vida de uno pasan cosas que a uno no le gustan, pues uno se puede ir. Porque hay veces que como uno piensa, que, uno piensa de sí mismo que uno es una buena persona, uno concluye equivocadamente que ser buena persona quiere decir aguantar dolor y no hay tal cosa. Ser buena persona quiere decir no ignorar la realidad, no dejarse influir por la realidad, pero tomar distancia por lo menos emocional de las cosas que yo sé que no me convienen. Entonces esto es mm -hmm. muy importante. Sexta arenga. Mm -hmm. el, número, el capítulo número siete... Este es un preguntario. Dice el capítulo, ¿Según quién? Y entonces es un preguntario en honor a Jaime Aníbal Niño, a Jairo Aníbal Niño, que lo conocí por, por mi hermano cuando estábamos pequeñitos. Y ahí lo que hago es una serie de preguntas. ¿Según quién tengo que ser millonario? ¿Según quién tengo que verme de tal forma? Ahí hay preguntas de las que nos hacemos en el día a día y que nos atormentan. Y el octavo mm. capítulo, que, es, que es, me, me gustó mucho terminar de esta manera, dice... Toda certeza es una cárcel en potencia. Si uno se fija, muchas de las decisiones que ha tomado en su vida las toma buscando poder estar seguro de algo. Entonces, por eso uno descansa cuando le dicen que el contrato de trabajo es a término indefinido. Por eso mm. es que uno apenas puede, le busca al lado a, al novio para que le diga que mejor se case con uno, para tener uno la certeza. Pero el mm. problema es que no nos damos cuenta de que esos muros que construimos en nuestra vida que nos hacen sentir seguros bien pueden estar convirtiéndose en los muros de una cárcel. O sea, lo bonito de los muros, para que uno se sienta seguro, es que tengan una puerta, y que además uno siempre pueda ver la puerta, y que además uno tenga llave de la puerta. Entonces, así mm. con las construcciones emocionales de nuestra vida. Esas son, en grandes rasgos, las ocho consignas mm. del manifiesto de felicidad.
2: Bueno, sí, ahí es. están esas ocho consignas que son fantásticas. Tenemos que irnos al, a las noticias, infortunadamente. Sé que tenemos, mis compañeros, muchas preguntas, pero bueno, yo creo que, que con Silvia vamos a concluir todo esto, vamos a redondear cosas, porque quedaron muchas puertas abiertas con las ocho consignas, y eh, creo que, que lo podemos hacer ahora después de las noticias. ¿De acuerdo, Silvia?
0: Ah, perfecto, yo no me voy para ningún lado, aquí estaré. <risa>
1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW. Void were prohibited by loss. See terms and conditions
2: 18 plus. Listo. 8.58. Ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
3: Edición virtual. Llámanos al 318-354-4043. Invita Caracol Televisión, Stock Models y Blue Radio.
2: Bueno, a las nueve y ocho minutos de la mañana, vamos a cerrar el tema con Silvia, ya viene ciclismo el Giro de Italia con Rubencho y todo su equipo, así que vamos a concluir con este tema fantástico, el del manifiesto de la felicidad para gente que no se resigna, que ha sido buenísimo. Bueno, ya tenemos las consignas, el profesor Fernando Ávila, usted tenía una pregunta.
3: Sí, es una pregunta de corte político, no sé si, si la embarre haciéndola, pero, pero es que ahora se está diciendo mucho que hay que decir todos los detalles, toda la verdad del secuestro, del asesinato, de la violación. Muchos años después, revivir todas esas cosas, ¿eso es bueno? ¿Es, es sano hacer eso?
2: Uy. ¿Silvia?
3: ¿Silvia? La dejó. Silvia. Muda?
0: Ah, sí. sí. <risa> de, 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 de día profesor, que justamente un desafío del, del gobierno, no solo en Colombia, en todos los lugares del mundo que se ha querido implementar la paz, es conseguir que la gente cuente qué vivió sin que el hecho de contar su historia la revictimice, entonces aquí no es tanto que contar lo que pasó, haga daño o pensar en eso... ...sino lo que hace daño es que uno mismo cree un sentido de identidad a partir de lo que le pasó... ...y vamos a ponerlo con un ejemplo cortico y sencillo... ...por ejemplo, digamos que yo fui una persona desplazada por la violencia... ...que es una cosa muy dolorosa... ...que, el, que algo que me haya pasado sea muy doloroso... ...sin embargo no significa que yo tenga que pensar que eso es lo más importante que me ha pasado en la vida... ...yo tengo el derecho mm. de elegir, por ejemplo, que lo más importante que me ha pasado en la vida sea volverme amiga de ustedes. Claro, lo otro es más grande, es más rimbombante, pero yo tengo el derecho a elegir. Y lo digo sobre todo porque uno tiene que pensar que uno no puede desvivir capítulos de su vida, ni uno puede tratar de borrarlos, porque el precio sería muy alto. Sería, por ejemplo, usar drogas. No, no vale la pena. La idea es que uno aprenda a recordar distinto, a recordar sin dolor, con madurez,
2: con sobriedad. Muy bien. Bueno, Simón, tenía una pregunta muy interesante breve, Simón.
1: Eh, Silvia, yo quería preguntarle si de pronto uno puede ser feliz a raticos, por ejemplo, de, como turnar un poco esa felicidad, porque a veces como que no sé si valga la pena o si sea como muy sano ser estar feliz o en modo felicidad activado siempre, sino que tener como esas pequeñas píldoras o momentos de felicidad en la vida y dosificarla. Eso sí se puede o no, es sano. Yo creo que estamos bastante de acuerdo con una precisión lingüística. Ser
0: feliz no es lo mismo que estar contento. Entonces, uno puede perfectamente ser feliz todo el tiempo, eso sí, pero es que ser feliz no quiere decir estar estar contento. En cambio, es esos picos de alegría, porque uno se ganó la, la lotería, porque se graduó de la universidad, esos sí son los que deben ser momentarios, entre otras cosas, porque no solo es como usted lo propone, que conviene de vez en cuando, sino que es que, sería sospechoso que uno siempre estuviera muerto de risa, quiere decir que uno está loco o que se está metiendo alguna sustancia ilegal o que uno está negando algo importante de su vida, entonces pero pero es que me importa mucho que la audiencia recuerde esto, uno sí puede pretender ser feliz todo el tiempo así sostenido pero es que ser feliz es ir tranquilito o sea estar en, en la condición normal de uno lo de estar contento sí tiene que ser dosificado, si no uno se funde o sea no es solo que no convenga es
2: que no se puede, se funde uno claro por supuesto. Es como Silla. llevar un
0: carro siempre en primera.
2: Sí, ¿no? ¿Sí? <risa> Hay que darle también sí, un poco eh, como como cambios, cambios de claro. velocidad a, a las cosas, ¿no? Pero, pero, Lama, sí, vez, sí. Sí, 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 el Dalai Lama, ¿qué, Silvia? Ah, una vez le,
0: le preguntó a alguien, alguien le dijo, ¿cómo hago para estar feliz siempre? En el sentido de estar contento. Y él le dijo, cuando usted está contento, ¿usted qué hace? Y él le dijo, no, no, pues aplaudo, silbo, canto. Y él le dijo, perfecto, ¿cuáles de esas actividades usted podría hacer a solas en un cuarto por media hora, sin parar? Y él, la persona se quedó mirándolo. Dijo, bien, ¿cuáles de esas actividades usted podría hacer a solas en un cuarto sin parar por diez horas? Y la persona le dijo, no, ninguna. Le dijo, entonces, ¿usted para qué quiere ser feliz? Esa fue la forma que él encontró de, de explicarle que ser feliz no era lo mismo que estar contento y sí. que la idea no es estar silbando todo el rato.
1: Silvia, mm. usted habló hace un instante de tranquilidad. ¿Es la tranquilidad la cuota inicial de la felicidad? Pasa una cosa muy
0: peculiar. Cuando yo le pregunto a la gente si la palabra felicidad no existiera, ¿usted qué palabra me diría en vez de felicidad? Me dicen tranquilidad. Perfecto. Pero curiosamente, aun cuando uno de manera consciente dice que quiere estar tranquilo, si uno se fija, primero, se mete en líos amorosos con el que no es. Segundo, se la pasa cazando pleitos con todo el mundo. Tercero, uno no sale de la casa sin antes dispararse un litro de café para que se le acelere el pulso. Curiosamente, lo único que uno no quiere es estar tranquilo, pero esto lo digo, aquí funciona la misma lógica de cuando uno quiere perder peso y uno sabe que necesita comer la ensalada uno tiene plata para comprarse la ensalada, de verdad quiere bajar peso, pero cuando sale a comer con los amigos, ¡pum!, hamburguesa. ¿Pero por qué? Si tenía todos los elementos. Con la felicidad pasa algo parecido. Curiosamente, para mi gusto, pues, el antónimo de felicidad no es tristeza, sino es aburrimiento. Entonces, lo que quiero destacar con todo esto es... Si bien es cierto uno de manera consciente quiere estar tranquilo, también es cierto que la tranquilidad de uno tiene que incluir episodios emocionantes. Porque si uno no le mete emoción saludable a su vida, por eso es que uno se pone a escribirle a la expareja, a cazar pleitos con el jefe, para que pase algo en su vida. Cuando uno lo entiende, entre otras cosas, uno deja de sabotearse tanto en la vida, porque uno empieza a entender por qué es que a uno le gustan los problemas. Es que los problemas me hacen sentir intensamente viva. Y así nace mucho el saboteo que uno mismo se
2: causa. Ah, sí. Ah, esa es una cosa. Pero Silvia, ya eh, digamos que, que tenemos que ir cerrando porque viene el giro. Yo, yo quiero preguntarle sobre el epílogo. Es que me parece muy interesante. O sea, todo, cada punto del libro es un aprendizaje más. Y usted dice, en, en, le dice eh, o les dice a sus lectores en el epílogo que la felicidad no es para después, que el único camino cierto para lograr como un cambio profundo en las condiciones de vida es ese liderazgo personal, es tomarse las riendas de la vida, ¿no?, en forma. Sí, no sé por qué sabía que a María Clara le iba a gustar esa frase, sabía que la iba a destacar, y,
0: y, y claro, es que funciona así, pensando en lo siguiente, nuestra vida en gran medida se compone de nuestras decisiones, no es que uno esta mañana decida voy a ser millonario y entonces lo sea, sabemos que eso no pasa así, pero yo sí puedo decidir por ejemplo en qué voy a invertir los siguientes 20 minutos de mi tiempo, en tomar el pelo en las redes sociales o en aprender alguna cosita que me haga subir el perfil en mi trabajo o en mi emprendimiento, entonces lo que quiero decir es nuestra vida sí se compone de nuestras decisiones. El hecho de tomar decisiones es la manera más clara de ejercer nuestro liderazgo personal, que dicho de otra manera, es la forma más contundente de ejercer nuestra libertad. Entonces, todo esto es porque el libro concluye con la invitación a que recordemos que la felicidad siempre es una decisión, que uno puede decidir ver el lado malo de la cosa o encontrarle algún lado bueno y avanzar, sin negar lo claro. que está pasando pero siempre avanzando y con una consigna. Por cada queja que yo haga en mi vida, voy a tomar una decisión. Por cada queja, mm. una decisión.
2: Claro, yo les he hablado mucho aquí, y esto pues prácticamente para cerrar, eh, de, de, una, de una aplicación que tengo espectacular que se llama Calm como calma en inglés sí. y, y tiene una cantidad de cosas de meditación de frases de cuentos para dormir de historias para retomar el sueño pero pero de verdad que es fabulosa y hay una 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 de las de las eh, de los capítulos digamos de los temas que de los que se está hablando por estos días es el de la gratitud que que en la medida en que uno se sienta agradecido y eso tiene que ver mucho con una parte del libro que usted eh, eh, mencionado dentro de las consignas, y es que eh, si uno le da gracias por lo que tiene hoy y no por lo que le hace falta, pues es mucho más feliz y va a estar viviendo en gratitud, porque tiene muchas cosas por las cuales tiene que agradecer y no quejarse por las muchas que le faltan. Sí,
0: y sobre todo agradecer porque a uno le gustan las cosas. Vamos a ponerlo con un ejemplo rápido. Una cosa es agradecer mis zapatos, caramba, porque me parecen chéveres, porque con ellos camino por todas partes. Y otra cosa bien distinta, que es la que no aconsejo, es agradecer mis zapatos pensando en lo mal que me la pasaría si yo no tuviera zapatos, si tuviera que andar descalza por el mundo. Ese segundo escenario es lo que a veces, si uno se confunde con los contenidos de la autoayuda, uno termina haciendo eso y se lo pasa mal. Entonces la invitación aquí es la gratitud como actitud sostenida, sí, pero agradeciendo las cosas porque me gustan, sin pensar en lo mal que sería, lo fea, lo triste que sería mi vida si yo no las tuviera, que es muy, muy claro. fatigoso vivir así. Sí. Claro, y una muy
2: importante para cerrar ahora sí de verdad, porque me están pidiendo ya, ya el cambio para la transmisión, y es eh, el capítulo en el que Calm habla de del cerebro, de cómo el cerebro está acostumbrado a traer, no es que eso me va a ir mal, no es que eso me va a pasar, no sé cómo, o sea, como todo ese negativismo, y es decirle al cerebro, cada que llega un pensamiento de esos... No gracias, porque usted habla aquí de lo que uno piensa y de lo que uno eh, normalmente está diciendo que le va a pasar y necesariamente tiene que ser malo. Y entonces uno cada que viene un pensamiento dice o un pensamiento malo dice no gracias, y a mí me ha funcionado que le quiero decir fabuloso. Yo pienso algo malo y digo no gracias y se va y se fue el pensamiento. Es impresionante.
0: Está buenísimo, porque además uno, el cerebro es digamos... Pues... Y responsablemente porque no es una tripa, pero el cerebro, digamos, es una tripa más que debería estar al servicio de uno. Y entonces aquí pues, uh -huh. otra cosa clave es recordar, a propósito de ese no, gracias, que si el cerebro es mío, está a mi servicio. Y por lo tanto Exacto. yo puedo imponer el orden en mi casa. Y, yo, y una cosa clave, quien no conoce su cerebro está condenado a obedecerlo. Entonces si yo sé que uh -huh. mi cerebro tiene la maña de contarme cuentos feos sobre mi realidad, me toca ponerle norma para frenarlo.
2: Sí, que diga no más Pues Silvia, una maravilla Felicitaciones por el manifiesto de felicidad Y bueno, contentos nosotros De tenerla nuevamente en el programa Muchas gracias por su atención con En de Blue Radio Gracias por la invitación Que estuve muy feliz Bueno, Yo ok, también. chao 9 y 19 <ríe> A
1: Este martes 13 de octubre Juega mi selección Colombia
3: Step into the world of power Loyalty